0: Då har vi tagit oss så långt så att vi är framme vid en sammanfattande diskussion här och vi har ju försökt då besvara vad nyliberalism är för någonting i olika skepnader vad någon slags eh, väldigt så här, ordboksdefinitionsmässig definition kan vara utifrån vissa marxistiska principer har vi sedan gått vidare till hur det här utspelade sig som en eh, sätt ekonomiska åtgärder Mot en objektiv ekonomisk situation som vi först diskuterade globalt, sedan zoomade in till Sverige och sedan då diskuterade politiska, ekonomiska aktörer, hur hur det här implementerades men hur man har resonerat om det i efterhand, hur det har funkat som en politisk ideologisk självbeteckning. Och så vidare och så vidare. Och då till slut har vi diskuterat olika sätt att ta sig ur det som har diskuterats i vänsterlägret. Och jag tänker att vi ska försöka sammanfatta här hur vi definierar de här olika angreppssätten på nyliberalism nu. Kanske inte kommer hålla med varandra till 100% här, men låt oss ta en runda. Om vi då vill diskutera nyliberalismen som en reaktion på en fallande profitkvot och ett sätt av ekonomiska policies då, för att bekämpa den här fallande profitkvoten. Var det här ekonomiskt rationella policies och det betyder då inte nödvändigtvis om de var bra eller dåliga i någon slags allmän märkelse utan var det ekonomiskt rationellt för den svenska kapitalismen. Vad skulle Jens säga?
1: Jag skulle vilja absolut säga att delar av dem har varit det att man, man lyckades med det man företog sig och höja profitkvoten. Sen är det ju andra delar som är väl kanske mer ideologiskt betingade och inte har så mycket med ekonomisk rationalitet att göra så här. Även om man, man klär, försöker klä de här... Eh, policyerna i det
0: Vad skulle du säga faller utanför den ekonomiska rationaliteten och in i det mer ideologiska?
1: Jo men jag tror inte att det är ekonomiskt rationellt att ha skolor, privata till exempel. Jag tror att eh, om man ska basera det så här rent kapitalistiskt att, att eh, produkten man får ut är, är sämre ur en sån skola för att den kostnaden man har är
0: personal. Och den är fortfarande skattefinansierad.
1: Ja precis, alltså det känns, det, det är ju inte, det, det är nog mer av andra skäl man har gjort det. Man skapar de här quasi det finns väl andra delar av välfärden som är på samma sätt. Ja, nej men just att Och att uh, välfärden i alla lägen tror jag. är i många fall mer ideologiskt drivet än uh, av ren ekonomisk rationalitet.
0: Man kan verkligen fråga sig hur effektiviserande många av de här konkurrensgrejerna inom offentlig sektor och mellan offentlig och privat sektor har varit. Kan jag tycka. Uh, Viktor? Vad känner du? Är du team rationell, team irrationell? Man får bara välja det ena eller andra Inga distinktioner, <laughs> ingen
2: nyans tillåt Ja, du vet jag faktiskt inte vad Jag ska då börja avstå Men jag håller väl med Jens om just Det här uh, Verkligen ganska motsägsfulla liksom Eftermälet, den tid vi lever i Att det är som sån lapptäcke Och man kan se det på många olika sätt Men jag tycker det vi varit inne på Och diskuterat är kanske det här uh, Historiska uh, Periodiseringen som är intressant att lyfta upp. Typ. Var, när, som du var inne på, Anders, här liksom Vad hände under 90-talet där man drev igenom det här vid Vad var det typ man gjorde? Vad hade man för typ av drivkrafter? Och, och var några av de sakerna inom rationella för liksom kapitalistiska intressen? och det, är uppen, det tycker jag man kan nog ändå säga att de varit. Och många av de saker som Gendis kunde man ju ändå på något sätt, eller vi har kunnat identifiera och sett hur de överlappar med de här med då den mall som vi använder, mm. den punktlista av olika typer av utvecklingstendensen som är gemensamma för den typen av förändringar som gjordes under den här perioden. Ja. Sen är det är ett väldigt svårt område och jag skulle säga att jag menar som Jens upp, det finns ju oerhört mycket som perversioner man kan se idag. Och liksom hur det har präglat eh, offentlig sektor men många andra områden. Däremot är det kanske just det här amöbaliknande ah, stadiet som begreppet befinner sig som är irriterande för att det är så svårt att göra avgränsningar. Mm. Och att det glider över i så många olika dimensioner. Så att, på det sättet vi diskuterar tycker jag ändå att det har varit ett eh, mer avgränsat men ändå enklare sätt att på något sätt eh, titta på de här, den här utvecklingen. Men jag skulle nog säga att det borde både ja och nej. Även profitkvoten, om det beror på vilka vägar man tittar på givetvis. Men uh, det var ju så att vi har inte kommit tillbaka till den ekonomiska utvecklingskurvor som fanns under efterkrigstiden. Av många så aningar. Det man gjorde var ju kanske att man inte på något sätt har lyckats revitalisera riv- liksom den kapitalistiska ekonomin. Den har ju blivit stagnerande och det är ju oerhört, en oerhört liksom parasitartad uh, kapitalistklass som på något sätt... Uh, har greppet om samtiden och det... ja. ja, jag tycker det där är intressant alltså
0: att det lyfter, Dels lyfter det frågan Vad man sätter för mål Har det lyckats Ja, alltså, har det lyckats att vrida tillbaka Profitkvoten till år 1850 Årsnivå, det är uppenbarligen inte eh, Var det det målet man företog sig Företog man sig bara bromsa fallet Företog man sig hur mycket liksom Skulle det kunna öka igen och så vidare det är ju sant att fråga sig, men ja, alltså definitivt. Man vänder ju trenden, och det som Jens pekar på i sin uppsats, som väl kanske är det stora avgörande, det är att man genom devalvering lyckas, lyckas sänka lönandelen eh, av eh, BNP. Och det tycker, jag ofta, det tycker jag ofta inte är det som diskuteras mest när man diskuterar eh, nyliberalismens eh, ondska, utan man pratar väldigt mycket just om välfärd och, och så. Det är ju väldigt många andra saker
1: som har. Alltså man har attackerat lönen på andra sätt också. Man har en högre arbetslöshet. Man har en högre invandring. Man har fri rörlighet inom EU. Man underminerar fackföreningar på olika sätt och vis. Och mm. Så att det, man attackerar ju lönen på, på alla möjliga sätt.
2: Ja. Men det är lite som du sa, eller du var inne på Anders där med rejält existerande nyliberalism på något sätt att det är också om man ska mer gå ner på en politisk nivå så har man ju ändå varit tvungen att skapa olika typer av konstellationer för att helt enkelt vinna parlamentsplatser och kunna driva den här politiken. Och det är jag, menar, jag tycker en fråga som man verkligen ska ställa sig det är så här, varför har det visat sig vara så framgångsrikt liksom? om det nu bara är det här hjärnspöket. Mm. Och det, ja, varför tyck- har det
0: vunnit någon form av politiskt stöd hos väljare det är väldigt intressant. Alltså inte ett enormt, alla tycker att det är en succé men bland de alternativ man erbjuds. Varför lyckades det nya Arbetarpartiet i den graden gjorde det?
2: Ja, och det är väl kanske det som jag slår mig när man tittar på historien. Det är väl liksom hur, det fanns verkligen inte någon plan B inom socialdemokratin. Nej. Alltså man tuffade på men liksom, man hade inte relativt out, väldigt outvecklad politiskt projekt, alltså, även om man kunde samla en stor majoritet av arbetarklassen men man hade förvånansvärt ganska relativt smal repertoar vad man kunde göra vad man ansåg sig kunna göra man, ja, relativt enkelt av åtminstone utmana och montera ner mycket av dem landvinningar kanske som man då har gjort under en eh, period. Sen ska man väl säga en sak när jag vill tillägga innan eh, någon annan får ta över här det är ju väl det här att på ett sätt om man kan zooma t- in lite på välfärden hur den har utvecklats, välfärdsstaten eh, och sådär. Många av de delar som etableras har faktiskt inte lyckats göra så mycket åt. Alltså många av saker har ju varit lite sticky, de har varit väldigt svårt att montera ner mm. vissa delar. Typ NHS Visst, Thatcher gjorde ju ett exempel, det är många som lyfte upp det här exemplet, gjorde ju förändrade den. Men det är fortfarande så att NHS, National Health Service, finns ju fortfarande. Alltså det man måste verkligen se det här som en... Ja. Det var ju någonting som du har varit inne på, jag vet
0: inte hur mycket som har kommit med inspelningarna, men vi har pratat mycket runt just det här med att det har varit ganska lätt att sänka intäkterna till offentlig sektor men det är ganska svårt att minska utgifterna. Och det är ju alltså, ja <laughs> det känns ju också som vägen till katastrof väldigt lätt liksom, när man försöker bekämpa de här sakerna men det skapar för mycket av en politisk kris än vad ska man säga, omtäckande rejäl nedmontering liksom, som nyliberalismen missnöjda ideologiska nyliberaler som inte tycker att vi har haft en nyliberaler som liksom inte tycker att vi har gått långt nog det kanske är lite care for what you wish for att det, det här är receptet till politisk ja, kris helt enkelt Ja, när man läser lite marxistisk litteratur Eller man lyssnar på sådana poddar Eller även bara mer så här vänsterpoddar Eller sådana där saker uh, Oro inte inte det. jag lyssnar på högre grejer också Jag är så, så mycket av en fritänkare Men när man lyssnar på sånt här Så kan man ibland termedyka upp Att vi lever i neoliberal capitalism Eller att vi lever i en ackumulationsregim Som är nyliberal Eller att det, att det liksom är en specifik Era fas av kapitalismen Uh, och innan jag avslöjar mina egna tankar Vad ty- tycker ni att man kan Särskilt idag kan man tala om något sånt Har det någon, något analytiskt värde?
1: Jag tycker det är lite Ahistoriskt och kalla det för att det skulle vara En ny ackumulationsregim Alltså kapitalismen fungerar ju som den Alltid har gjort
0: Särskilt om man slimmar ner det här till att Vad var nyliberalismen? Det var att man lyckades på olika sätt sänka löner För att gynna Kapitalets ackumulation Det är lite så här, det är ju boken. Det är bara läs boken, läs boken han skrev, det står där. Det...
2: Men det är någonting som kan tala emot det här det är väl att det har visat sig väldigt... Det här periodiseringarna periodiseringar, ofta är det ju sånt att det växer fram. Och vi diskuterar ju det under premisserna liksom på något sätt. Mm. Nyliberalism eller neoliberalism. att Det har ju visat sig ha något form av då liksom värde i att periodisera och fånga in en period. Jag vet inte om det har liksom ett analytiskt värde för det- det tror jag inte är en sån deskriptiv kategori. En beskrivande kategori behöver ha nödvändigtvis. Det kan vara att ha med det här då liksom att det fångar en tidsperiod. Då behöver det egentligen inte innefatta att man måste tänka sig att jag menar, det ska vara en ny ackumulationsregim. Under 80-talet ja. kommer ju mycket teorier om flexible accumulation och liksom postfordism. Det går olika vänder och de tröskar de här olika begreppen mm. och ofta så... Man på
0: alltså Det finns ju något här som jag tycker. Är, eh, jag tycker att man definitivt kan tala om en nyliberal fas i historien när man försöker göra de här sakerna. Men frågan är, befinner vi oss fortfarande i den? Är det, kan man fortfarande tala om en nyliberal kapitalism uppstod 73 och som råder 2022, gör varje regering, går samma regering, alla regeringar åt exakt samma håll och de här sakerna. Alltså nu när Magdalena Andersson säger att nyliberalismen är slut med min budget att Joe Biden ska göra en Green New Deal eller delar build back Better det, har de, att det, liksom, att det känns som att man Vart tredje, fjärde år Blir chockerad över att någon vill göra Offentliga investeringar i västerländska länder Och så att nu är nyliberalismen det, det kan liksom bli lite larvigt efter ett tag Beroende på hur man definierar det här Vi har ju definitivt alltså, Vissa begrepp som kanske är specifikt Även nu är alltså, profit upon alienation Alltså att man och att det finns mer av en, alltså, att det kan finnas mer av en jag vet inte, frenesi i den borgarklassen där man gör saker som är individuellt nytt oligarkbeteende att man sticker upp välfärden för att gynna enskilda firmor på kanske bekostnad av helheten. Det här var kanske inte någonting som skedde på 60-talet i samma utsträckning. Här sked, här är någonting nytt liksom en mer parasitisk Borgarklassen vänder sig inåt mot sina hemländer. Liksom. Jag tycker att det är ganska uppenbart att alla de här ekonomiska policiesarna som vi har diskuterat som nyliberalism inte är pushade allihopa lika mycket på alla ställen överallt från konsekvent mellan alla regeringar de här västerländska länderna genomgår. Jag tycker att det är ganska uppenbart. Boris Johnson lyckades ju nationalisera Northern Railways exempelvis. att Boris. Här slår vi ett slag för Bojo i den här podden. Bogeo-vänlig podd, har du. bestämt nu Ingen säger emot, nu går vi vidare eh, Ja, men eh, då kanske vi kan nöja oss lite med det Och då om nyliberalism Men om vi kan acceptera att det har funnits någonting som heter nyliberalism Och att vi kan acceptera att det kan finnas efterdyningar av det här Som kanske blir mindre och mindre logiskt att kalla just för nyliberalism Men eh, saker som kan falla under detta lapptäcke Ehm vad är det då som är särskilt skadligt med sådana här policies rent ekonomiskt och samhällsnyttigt och vad är möjligt givet ekonomin, den strukturella ekonomin, eh, lagbundenheten i den här utvecklingen i ekonomin, vad är då faktiskt möjligt att göra? Jag skulle bara vilja börja med att gå åt den här diskussionen om varför vill ingen prata om, är det helt omöjligt att genomföra någon form av kapitalbeskattning i västerländska länder då? Måste ett race to the bottom ske på alla fronter hela tiden? Är det en fråga, Anders? Det är en fråga och jag
2: vill att ni ska besvara nöten. nöten. Knäck nöten. Lös det. Alltså det är klart att du kan återinföra en kapitalskatt. Frågan är då dels vem som gör det och de långsiktiga konsekvenserna. Jag Jag kan inte säga att det... Jag tror
1: att det måste genomföras på mycket högre nivå i sådana fall. Nationellt tror jag, i alla fall för Sverige... Det kan man nog inte. Det kanske om EU skulle besluta om något liknande. Att vi sätter den nivå för hela EU. Eller att USA skulle gå ut och sätta en nivå.
2: Jag tycker att en intressant diskussion där liksom, som vi har diskuterat nu. Det är väl det här att om man gör det givet den typ av profit- profitabilitetsproblem som har funnits. Hur kan man... Alltså finns det någon gräns för... Politiskt, hur alltså, skulle det också påverkas att man får ändå ännu mer i en låg investeringsmiljö? Liksom, att det ändå finns ändå färre liksom, eh, vinstmöjligheter i ekonomin och sådär. Det tycker jag är intressant eh, på ett sätt. Intressantare frågeställning. Men jag är nog inne lite på det som Jens sa. Jag tror inte Sverige som ett väldigt litet land med en stor eh, exportberoende ekonomi kan gå i bräschen för uh, som en chockökning av kapitalskatterna. Uh, det, det tror jag är svårt att se framför mig faktiskt. Men,
0: ja, för all det, för all Då kan vi kanske gå över till mer progressiv inkomstbeskattning överhuvudtaget. Alltså 2019 så slopar man värnskatten, skatten som kommer och går. Eh, vilket då helt enkelt är en tillfällig skatt på, på högre inkomster. Vi har diskuterat det här med avdragen Att eh, Katalys vill eh, slopa jobbskattavdragen. Det är rent allmän mening. Det finns ingen diskussion om att man skulle kunna ha en eh, alltså att man skulle kunna ha en mer eh, eh, progressiv, progressiv inkomstbeskattning. Att man skulle kunna ha kvar de här avdragen som eh, Reinfeldt gjorde som faktiskt gynnade medel till låginkomsttagare medan man skulle kunna... Ja, pusha upp beskattningen för de högre alltså varför, varför diskuterar inte ens katalys det här?
2: Jag vet faktiskt inte om det men det kort liksom är att jobbskattedragen så de var ju en sån negativ income tax att man hade det att det avtrappas, vet, är det USA som har ett liknande system va? Då trappas de av väldigt snabbt Ja. Och de nämner ju det, men jag vet inte varför de inte resonerade det här, men jag antar att det är för att det inte ger samma effekt i intäkterna ja. helt enkelt. Men om du menar att man skulle kunna höja produktiviteten i skattesystemet, det tror jag absolut man kan göra. Det borde verkligen inte vara så,
0: så här, kapitalismens lagbundna hemska hemskhet. Mm.
1: Nej, precis. Ru, Rutavdraget. Rut och rot är väl också sådana här väldigt snedfördelande.
0: Ja, precis. För vissa av de här sakerna faller ju väldigt mycket inom verkligen någon sån här borgerlig segeryra. Att man bara gör saker som är looting. Alltså att det är, vi kan få mer. Och det är motiveringen i princip. Ja,
1: det, det känns ju absolut som att det, det ska kunna gå att rulla tillbaka sådana reformer. ja. Utan utan att man på något vis skadar profiten, profitmotivet.
0: På detta vis är historiematerialisterna de enda sanna reaktionärerna. Jag vill bara rulla tillbaka allt, allt fräscht. Allt som går under flaggen nytt, det är fan dåligt. Detta är ett reklammeddelande. Om ni gillar vad ni hör, var god följ Föreningen Aurora på Facebook och Twitter. Om ni verkligen gillar vad ni hör- Donera gärna en gåva till vår Patreon eller via Swish på numret 0763 45 03 24. Alltså 0763 45 03 24. Tack, slut på reklammeddelande. Ja, nu ska jag pröva en tanke här som är lite spacead. Men om man säger så här va... Eh... Kapitalomslag va? finns det inputvaror va? Arbetskraft är ju ändå. Redskap, lite annat så. Energi är ju en annan. Vi skulle ju kunna bära Ett förslag är att Sverige kan bygga ut sin, sitt försvar och börja invadera Venezuela och Saudiarabien och bara kräva all olja av dem gratis. Då hade ju troligtvis... Det finns ju en del andra problem, politiska såväl som ekonomiska, jag kan se med det här. Men om man bara så att de problem inte fanns, då hade man haft väldigt billiga inputvaror i svensk eh, ekonomi. Men inte minst då mindre skämtsamt, investeringar sånt som kärnkraft, utbyggnad av en effektivisering av svensk energi. Hade, vad tror ni om idén att liksom ett, ett omtäckande program för något sånt här skulle kunna... Göras liksom energiproduktionen så pass billig i Sverige som man skulle kunna flytta hem en del svenska industrier igen eh, eller kanske bara eh, ja, bredda produktionen i Sverige igen.
1: Men, menar du fa- faktiska möjligheter till sådana investeringar eller menar du ett hypotetiskt fall? Alltså möjligheter till
0: att investera i, i kärnkraft det, det finns väl men att möjligheter till att det skulle kunna leda till mer industrijobb i Sverige som fortfarande följer en, ja, en god lönenivå liksom. Jag vet inte hur många, hur många man
1: anställer. Det, det, det kommer väl vissa exempel när man bygger batterifabriker i Norrland och här i Göteborg också. Ska man bygga en batterifabrik? Jo, alltså
0: Jag diskutera dels möjligheten att skapa jobb genom själva byggandet av kärnkraften. Men alltså att kärnkraften i sig skulle kunna leda till så pass billig energiproduktion i Sverige så att det skulle vara gynnsamt för svenska företag att börja producera här igen.
2: Någon har väl om liksom hur, hur lång tidsperiod tänker du dig att det tar ganska lång tid att dra igång sådana här projekt, liksom ingenting som sker på årsbasis sådär att man slänger upp några kärnreaktorer. Så det är det alltså ett omfattande projekt. Men jag kan ju inte siffrorna faktiskt. Men jag, jag tänker mig att givet att energikostnaderna ökar väldigt, väldigt mycket. Alltså vi har sett eh, utvecklingen verkar gå åt det hållet. Eller, eller mm. våra erfarenheter från, <laughs> från de senaste tiden och eh, hur överlag man tänker att man då ska fasa ner andra typer av energikällor så då verkar ju ändå kärnkraften inte ha alltså givet att fossila, fossila bränslen ökar pris så är det är klart att då kommer ju lönsamheten vid någon punkt, jag är ganska övertygad om kommer mm. kärnkraften bli aktuell igen, det tror jag ja. men jag tror däremot ett problem som, som kanske, jag vet inte om det hör till här men du, du, du resonerar i termer av att det skulle vara offentliga. Staten skulle kunna gå in och göra det här. Mm-hmm. Men det som diskuteras nu från Borlig är är att det skulle ske med liksom privata aktörer skulle gå in. Och det vad jag vet helt. Alltså, det, det är i princip omöjligt om inte staten går in som garanter, kan, kan garantera Nej. en sån eh, investering. Så att, ja, jag har svårt. Jag tror inte det kommer. Under privat flagg tror jag inte vi kommer, kommer se det överhuvudtaget. Och det kommer att bli en sån här vidrig. Eh, offentlig privat lösning ja. det liksom, någon ska ska suga ut staten sitta och dja några extra såg. år på liksom gratis skattepengar det tror jag jag såg intervjun
0: med Marcus Wallenberg i 30 minuter när han entusiastiskt fick prata om hur vi investerare är beredda att bidra till utvecklingen av Sverige. Och jag var typ i chock över att det ens var något man diskuterade. Att rent privata intressen skulle kontrollera svensk kärnkraft. Jag tänkte det var helt. Jag, typ, jag, jag vet inte, jag kanske har varit inte med på bollen, men jag var typ chockerad över vad jag hörde att man övervägde sånt. För att det låter ju. Extremt osäkert och eh, släppa in privata intressen så. Men å andra sidan Det, det andra jag tänker är att om man då skulle leva i en helt annan värld Där det hade varit möjligt Med en helt statligt kontrollerad Utbyggd kärnkraft Som skulle kunna vara så först på bollen i Sverige Så att man skulle kunna vara först, mest och bäst Och använda liksom en monopolsituation Där man erbjuder Ja, låt oss använda fantasin här Nästan gratis energi Till jag vet inte fan, Göteborgskex Så att de flyttar hem sina fabriker från Estland Alltså jag vet inte, Ser ni några möjligheter Börjar inte, bör inte vattnas munnen för det Som det gör för mig men jag tänker på Göteborgs kex.
1: Vi måste lämna EU också vi, Ja det måste vi. vi Vi måste väl sälja vårt överskott Nu till Europa Den överskottsel vi producerar ja. Så det är lite meningslöst Ja
2: jag, jag, mina kunskaper begränsade Om hur mycket el och hur priserna skulle sjunka så jag, Men jag Alltså jag tror inte just utbildning av kärnkraft som i sig det, det tror jag kan bli aktuellt men jag tror liksom inte att den riktigt är den här fixlösningen på alla Nej. de här problemen. Jag tror inte riktigt det är, jag kan inte ta om det är den inputvara som är liksom begränsar all form av industriell produktion. Det är klart att det kan vara viktigt för vissa liksom, vissa delar, kanske aluminiumverket i Sundsvall och, SSAB och i sådär, men ja.
0: Då nöjer vi oss med att ha prövat den tanken i alla fall och så vill jag att lyssnarna ska veta att om ni vill höra Göteborgschex så ska ni inte rösta på ett politiskt parti som Viktor Ottosson en del av i alla fall. Då blir det inga jävla kan jag säga.
1: Jag vill bara flicka in Göteborgschex. Ja, ja. ja. Sen, ja.
0: Ja, det här är Osler. jag är liksom född upp i Göteborg, men i min själ, i min ras är jag en sann Göteborgare. Det var Jens som har det korrekta uttrycket här. Men jag det dig, Anders. Du det gjorde det. Det gjorde det. Eh, vi säga. Ja, något som vi har varit inne på lite då vad gäller ekonomisk rationalitet, irrationalitet. Det här kan ju vara mina egna politiska preferenser som talar. Jag har alltid haft väldigt svårt att se någon effektivitetsökning av marknadskrafter inom välfärden. Finns det, kan vi liksom stilmäna det här argumentet? Kan man se någonting, kan vi, kan vi se någonting där de här marknads, marknadsstyrningarna av välfärden faktiskt har varit liksom
2: samhällsnyttig eller ekonomiskt rationell? Vad som är intressant är ju att. Den forskning som har kommit på det här, det finns ju ganska mycket, de har haft väldigt svårt att hitta några positiva effekter själva. Det är typ någonting man medger i så här, vet, ekonomi och samhälle, som introduktionsbord för nationalekonomer som är liksom finns på utbildningar. vanligt Där skriver de själva att det är väldigt svårt. Det de pekar på har varit effektivt i de här offentligt-privata lösningarna. Det, är att det har ökat. Det har... Eh, vad jag kommer ihåg är, det är två stycken saker. Det ena är att de har ökat utbudet. Valfriheten har ökat för konsumenterna. är en stor grej. Och det andra är att de har liksom släppt löst entreprenörandan. Alltså att entreprenörer kan komma sin innovation och inno, in, som liksom, kommer med nya härliga lösningar på förskolan kanske kan ha lite olika typer av tio olika typer av pedagogiska inriktningar. Och, jag vet inte vad de tänker så riktigt. Som, som småbarnsförälder så känner jag inte en direkt större entusiasm runt Som förskollärare som
0: också har jobbat på förskola med Reggio Milia. Inspirerad profil kanske att det här är största jävla potemkin i hela jävla Sverige särskilt den förskolan med specifika pedagogiska profiler totalt skitsnack det bara för att lura dumma föräldrar som tror att de bryr sig om sina barn när de gör när de väljer någon jävla flum. Ja, ah, samma. Det är vidrigt i
2: alla fall. Jag ska bara avsluta min tanke här men jag tycker det du kan jag hålla med om att just det här just på den fronten kan man verkligen ifrågasätta som liksom rationaliteten i det. Men där tänker jag mig om någonting som vi kanske inte, vi har varit inne på det men det är ju det här hur kanske, att hur det har blivit någon sån här parasitär dimension till den, som de nyliberala förändringarna av särskilt då offentlig finansierad verksamhet. Att det har blivit som en så här egen slang som vissa typer av... De, kapitalister och företag kan, kan gå in och alla ska liksom gå in och mjölka ur staten på något sätt mm. och att det som man kan se att det har blivit så accepterat på något sätt att det är mm. som att det, har, det har blivit som att alla ska hålla på men det finns en, en ökad typ förväntan om att man ska kunna som, mer och mer vara med och få liksom, utan egentligen att någon ska ställa några krav på att du ska uppnå några mm. mätbara resultat egentligen. Och också inte bara privata aktörer, alltså den
0: här självgördande byråkratin inte överallt på samma sätt på, överallt i Sverige men på många håll i Sverige så är det ju verkligen Alltså en byråkrati som bara sväller och sväller samtidigt vi då ska leva i den här nyliberala eran där staten bantas och, och staten nästan är ett minneblott. Liksom. Så har vi ju, som Jens var inne på, alltså en extremt svällande management inom sjukvård och sådär. Det är ju bara lite intressant att det här sammanfaller med den påstådda bantningen av staten. Som vi då, om vi ska acceptera att vi lever i neoliberal capitalism i den här väldigt breda meningen. Vilket man, vi i och för kan vara väldigt skeptiska mot. Avslutningsvis, jag tänkte vi kan um, sluta där vi i viss mån började hos Michael Roberts, föreningsfavorit här. Vi gillade den mannen. Han skrev en artikel eh, som gjorde ganska ja, det gjorde intryck på mig när jag läste den. 2019 kom den som heter Labour's Economic Policy, The Challenge Ahead. Och det var under en period då människor i brittisk men även svensk global vänster hade väldigt stora förhoppningar till Jeremy Corbyn som ansågs vara den här offensiva vänsterkandidaten inom Labour-partiet. Han hade en, ett skuggkabinett med en chancellor of the Exchequer. man har roliga namn i Storbritannien men för finansministern i princip, som heter John McDonnell. tror han heter. Som väl också utgör sig för att vara någon radikal, vänster, marxist, ekonom, person sådär. Och deras ekonomiska program var väl lite av en besvikelse. Det kanske fanns vissa intressanta saker där men det handlar ju väldigt väldigt mycket om incitament hit och dit och efterfrågestimulans och så vidare. Michael Roberts skriver en ganska bra lång empirisk kritik av hur det här inte kommer kunna leda till en återindustrialisering av Storbritannien. Det kommer inte kunna leda till en räddad välfärd och då som också var väldigt mycket i luften den här klimatomställningen. Och han säger ju det som man gärna som man gärna vill säga men som man, gärna, som man får hålla sig lite för. Han säger så här. The only way the impact of such a recession could be reduced would be for Labour to take control of what used to be called the commanding heights of the economy. The banks, insurance companies, pension funds and key strategic companies in Britain's main manufacturing, energy and other productive sectors. Only then could a national plan for investment and jobs and to combat climate change be possible because it would not rely on capitalist investment. Labour's current economic policies fall short of that. Instead, Labour's leaders and advisers rule out such drastic measures because they think they will not be necessary and instead a regulated and managed capitalism can still deliver the needs of the British people. History tells us otherwise. Michael Roberts frågar sig, men varför har ni inte tänkt på planekonomi? Ni har ju missat en jättebra policyspak man kan dra i. Vad tror vi om den policyspaken? Vad tror Jens? Ska vi dra i den?
1: Absolut, jag tror att det är den enda vägen. Populär
0: fråga går till val på, det är så man vinner. Ja,
1: framförallt så är, alltså är väldigt bra på många sätt. Men han hamnar ju väldigt ofta i den här positionen att... Vi kan inte göra någonting, vi måste, vi måste ha världsrevolutionen <laughs> innan vi kan göra någonting. Ja. Det är, tyvärr är det många marxister som hamnar där. Anwar Sheikh har en lite annan take på det. Han menar att det The finns, det finns en, en balansgång man kan gå där. Där, man kan, där det ändå finns möjlighet för nationella policies att ha verkan och... Och så utan att man för den skulle avskaffa kapitalismen. Då. Mm. Så, så She- Shakes eh, syn är väl lite mer positiv än, än Robert Kleinman. har väl också samma syn, tror jag. Och eh, en rad andra marxistiska ekonomer har samma syn.
2: Ja, ja, det är lite svårt att veta om man... Det är det som du säger, Anders. Det är nästan lite så här... Nu, vad, vad ska man... Ja, de har inte tänkt på det här? Alldeles det blir lite samma fälla som... Man vart, som vi tidigare liksom, bara man, oh, man har glömt att tänka på den här saken så vi drar den här policyn. Men det är som att ett stort problem här, tänker jag, är att man inte diskuterar liksom, vad är förutsättningar för, för politisk styrka och politisk makt. Hur fungerar politik? Hur skapar man liksom, den materiella basen? Då tänker jag liksom, i form av en organisatorisk infrastruktur som man kan bygga och få det f- den kraften i för att genomföra olika politiska förändringar. Det är ingenting vi kan diskutera. Jag tycker att det ryms i vår diskussion här, vi liksom, mm. men det är något man verkligen kan se att det här är kanske den här stora stora frågan. Den här hållningen som Robert sa här, en förlökar jag kan hålla med, det vore absolut någonting som eh, på pappret ser ganska attraktivt ut i mina ögon. Men det är kanske på något sätt ställer fel fråga. Mm. <laughs> Labour är inte ens. Är inte det partiet som kommer göra det här? Och den utvecklingen vi har sett av partiet- under sen 80-talet- tyder på att det är ändå- mindre än var förr dess- att ja. något sånt här skulle ske- under deras regi- ja.
0: Det är en intressant tanke- dock tycker jag. Så att det kan ju vara kul att skämta om planekonomi. Det behöver absolut inte vara planekonomi- och, och nationalisera viss tillverkning- och energi och sådär. Men- Det är ju en intressant tanke att man skulle kunna göra sådana strategiska nationaliseringar som skulle kunna dirigera även det privata kapitalet i ett land på ett sätt som är gynnsamt och skapar en konkurrensfördel och så. Det... Också svårt att diskutera utan att ha så mycket mer på fötterna och så. så. Man kan ju lämna mest med den tanken att det är extremt frånvarande de här diskussionerna överhuvudtaget. Liksom den direkta dirigismen att liksom ta tag i verkligen tyglarna i ekonomin statligt utanför den delen att vara... Ja, du kan ju tycka att De Gaulle var bra och ville göra såna här saker. Du behöver, behöver inte vara bolsjevik för det liksom. Men jag tycker lite att det som Victor var inne på är ett väldigt bra avslut för den här serien. Att det ryms inte i vår diskussion, men vad man lär sig ganska lätt när man diskuterar ekonomiska policies för, mot, hit eller dit. Att det finns väggar man slår i efter ett tag som har att göra med vem ska göra det här. Och först då kanske man kan börja diskutera hur och med det så kanske vi kan avsluta Vår eh, ekonomiska Profitkvot Nyliberalismdiskussion Och eh, Ja, gå vidare mot nya uppgifter för föreningen Är vi nöjda killar? Jo, ja, det är vi
1: Ja, absolut, absolut
0: Då tackar vi så mycket Det har varit föreningen råda. Och jag har inte kommit på ett bra autore ännu Hej du har lyssnat på Aurora Podcast, en podcast från Föreningen Aurora. Föreningen Aurora bedriver studier och forskning i en historiematerialistisk tradition. Om du vill lära dig mer om denna tradition eller vara en del av att utveckla den, kontakta gärna Föreningen på vår hemsida www.foreningenaurora.com. Kontaktuppgifter hittar du under fliken Kontakt och medlemskap. Introduktionsvinjetten gjordes av Viktor Tover Strid. Följ Viktors spelföretag och Interactive på Twitter och hans personliga Twitterkonto är Mitt namn är Anders William Berg och jag vill som föreningens ordförande tacka dig för att du har lyssnat På återhörande!